0: Hallo en welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast in de serie PwC op weg naar de verkiezingen 2021. Mijn naam is Anouk Dersema en ook vandaag zit ik hier weer met mijn co-host Selwin Moons. Hi Selwin. Hey Anouk, is dit nou ook de laatste? Nou, we hebben gezegd voorlopig wel. Ja, de afgelopen podcast hebben jullie verschillende onderwerpen voorbij horen komen. Zo hebben we het gehad over de studiegroep begrotingsruimte, over de brede maatschappelijke heroverwegingen. Vandaag tijdens deze podcast gaan we het hebben over de effecten van de coronacrisis op onze maatschappij. En de duidelijke verschillen die daar inmiddels merkbaar door zijn geworden. Ja, Selvin, dit is natuurlijk een onderwerp dat iedereen raakt, ons allemaal. Maar wel iedereen, zowel mensen als bedrijven, op een heel verschillende manier. De pandemie zorgt voor ellende, maar niet iedereen is erop achteruit gegaan. Met jou wil ik eigenlijk op een paar onderwerpen inzoomen vandaag. Het eerste is het onderwijs. Afgelopen jaar hebben kinderen van zowel het primair als het voortgezet onderwijs lange periodes thuis gezeten. Scholen waren gesloten en kinderen moesten thuis aan het werk. Maar de omstandigheden thuis kunnen natuurlijk per kind heel erg verschillen. De een die heeft thuis een rijk taalaanbod, boeken, digitale middelen en hun ouders die hun goed kunnen ondersteunen daarin. Terwijl dat voor andere leerlingen veel minder vanzelfsprekend is en zulke leerlingen... Ja, die zijn voor een leerontwikkeling veel afhankelijker van school. Ook in het middelbaar beroepsonderwijs zie je defecten. Bedrijven bijvoorbeeld kunnen veel moeilijker stageplaatsen faciliteren. En leerlingen blijven daardoor langer in het onderwijs zitten. Zelf in kijkende naar het onderwijs in het afgelopen jaar. Want het is inmiddels alweer bijna een jaar. Waar maak jij het meeste zorgen over?
1: Ja, dat, dat is een hele brede vraag en, en ook wat terecht. Volgens mij heb je heel scherp eigenlijk gezegd waar de grootste knelpunten zitten die nu zichtbaar zijn. Wij hebben ook de, de, de luxe gehad om de afgelopen maanden ook in het onderwijs gewoon te kunnen werken en te, en te kijken hoe het daar gaat. Dat was overigens voor, voor een heel ander type onderzoek. Maar dan zie je natuurlijk hoe die instellingen geraakt worden eigenlijk door die corona. en Dat mensen toch zeggen, goh, avondklok, we hadden tentamens ingepland. Hm, die tentamens waren in de avonduren en die mensen mogen er niet meer naartoe. Dus het heeft heel veel heel praktische consequenties soms die gewoon echt te maken hebben met lesroosters, beschikbaarheid van docenten natuurlijk die, die ziek worden. Maar laat ik zeggen structureel en wat onderliggend. En dat is dat je inderdaad een enorme ongelijkheid ziet in, in nou ja, leermiddelen en leerkansen van leerlingen. Door alle, ja. uh, eigenlijk door alle lagen heen. Uiteraard is dat bijna een soort traditionele scheidslijn dat, dat, dat mensen die al in een wat lastiger positie zitten... ook in deze omstandigheden van corona wat lastiger hebben. Dat heeft ook gewoon soms met betrekking dat heel veel... in het begin van de coronacrisis heel veel leerlingen... bijvoorbeeld toch nog steeds geen laptop hadden. Daar zijn ook grote initiatieven op uitgerold. Nou ja, de, de stageplekken noemde jij al. Ik denk dat er gewoon een, een, een grote ja, scholingsuitdaging is... die waarschijnlijk ook iedereen die kinderen heeft bijvoorbeeld wel herkent. Van, nou het was lastig, even los van of je een laptop had of niet... om, om die kennisoverdracht op tak te houden... Je ja. ziet nu dat er na wordt gedacht om bijvoorbeeld bepaalde cohorten de opleiding van te verlengen. Vandaag was op het journaal van moeten de eindexamens niet wat later in het jaar plaatsvinden. Dat is nog onduidelijk, maar dat is ook logisch. Want men wil gewoon de mogelijkheid hebben om iets langer op die middelbare scholen bijvoorbeeld langer les te geven. Tegelijkertijd zien we en weten we van het mbo dat men daar ook nadenkt om bepaalde cohorten die nu anders les hebben gekregen of geen stage te vinden om de, de opleiding gewoon te verlengen. En dat is in een poging om het gat wat dicht te lopen. Kijk, ja. iets structureler gezien zie je gewoon dat er... Nou ja, ook wel op mensen die beroepskeuzes bijvoorbeeld gemaakt hebben in het mbo... voor sectoren die keihard geraakt zijn door die crisis. En ik denk dat daar ook weer een, een veel langer termijn effect op zit... van hoe gaan die mensen dan doorleren en, en aansluiting vinden op die arbeidsmarkt... die historisch uitstekend is in mbo en hbo. Dat blijkt ook uit dat andere onderzoek wat binnenkort wel naar buiten zal komen. Maar waar je nu toch ziet dat... Uh, ja, de, de opleiding tot stewardess zit er bijvoorbeeld bij. Ik zou daar heden ten dag echt anders tegenaan kijken... dan toen die mensen drie jaar geleden op die studie intekenden. Ja, uh, horeca. precies. Precies hetzelfde. Ja. Maar zo kan je er nog een paar uittekenen... Waar, waar ik denk dat mensen toch ook echt zitten te twijfelen van... Ja. Nou, wat Ja, evenementensector. Ja, evenementensector. Wat is mijn baan straks precies? En misschien ook wel, hoe kan ik mezelf herscholen? En daar, dat in dat herscholen... daar zit denk ik een hele grote vraag van, van hoe gaan ook die mbo's, dat hebben ze ook geuit, hoe gaan, hoe gaan die mbo's daar zelf ook op inspelen, bijvoorbeeld om een rol wel structureeler even te hebben, om mensen die aanpassing te gaan maken. En dat is, eh, laat ik zeggen, het ongewisse, maar ook wel het spannende. Er gaat best nog wel een paar jaar, eh, wat moet er gebeuren om mensen weer een goede aansluiting op die arbeidsmarkt te krijgen.
0: Ja, dat kan echt nog wel een enige tijd gaan duren.
1: Ja, zeker. Kijk, komen we straks volgens mij nog wel bij wat planbureau erover zegt, maar, maar ga er maar vanuit dat je wel een jaar of vijf bezig bent, waarschijnlijk in de, in de uitdaging zoals die ligt.
0: Nou, tot zover het onderwijs. Ik denk dat velen van ons inderdaad punten die we hebben genoemd herkennen. En ook hè, het verdelen van de aandacht onder de kinderen. En ook je eigen werk kunnen blijven uitvoeren. Dat is ook al een, een uitdaging op zich. Uh, ja, ik noemde het in het begin al. Hè. De pandemie zorgt voor narigheid voor velen. Maar er zijn ook mensen en bedrijven die het juist enorm goed hebben gedaan het afgelopen jaar. Ja, kijk naar de bouwmarkten, de tuincentra en ja, ook supermarkten. Daar zijn mensen eigenlijk veel meer gaan uitgeven. Cijfers van het CBS laten zien dat we zeker 10% meer uitgeven aan voedsel, drank, tabak. In maart gingen veel aandelen weer naar beneden, maar inmiddels uh, zijn die weer flink gestegen. En ja, met bedrijven in de tech-industrie, daar ging het eigenlijk al heel goed mee. Maar juist de crisis heeft daar nog eens een extra impuls aan uh, gegeven. Vorig jaar hebben consumenten massaal gespaard. In totaal kwam er volgens de Nederlandse bank bijna 42 miljard euro bij... op de spaar- en betaalrekeningen van Nederlandse huishoudens... Dat is een stuk meer dan de jaren daarvoor. Zo kwam er in 2019 21 miljard bij en in 2018 was dat minder dan 10 miljard. Ja, dat kwam natuurlijk ja, door de coronacrisis dat er zoveel gespaard is. Het beschikbare inkomen van vele huishoudens bleef op peil... maar door de onzekerheid en natuurlijk ook de gedeeltelijke lockdown... kochten we een stuk minder. Maar ja, er zijn ook veel bedrijven en mensen die nu tussen wal en schip vallen... levensreserves moeten aanbreken... Er zijn toch zo'n 2,6 miljoen huishoudens die in Nederland aangeven... dat ze normaal gesproken al problemen hebben om rond te komen... maar het nu extra moeilijk hebben. Dit heeft op de lange termijn natuurlijk veel gevolgen. Wat is jouw kijk hierop, Selwin? Als je kijkt naar de bedrijven die heel hard getroffen zijn... en de mensen die hard getroffen zijn... versus die eigenlijk wel goed de coronacrisis door zijn gekomen.
1: Ja, ik denk en dat raakt voor zoverre ook wel aan het vorige onderwerp... en hebben we daar niet zo benoemd. Dus, dus laat ik nu dat dan toch eventjes doen... Want... We zitten in, een, in de cyclus richting verkiezingen. En ik denk gewoon dat dat herstel uit corona, in tegenstelling tot alle andere vorige jaren, waarbij al heel veel lange termijn studies lagen en behoorlijk bekend was wat je moest doen, zit er nu een grote onbekende. Hoe ga je nou herstellen? Ja. En dat geldt enerzijds, hoe ga je om met dat onderwijs waar we het net over gehad hebben, waar je gewoon ziet dat, even heel plat gezegd, hoogopgeleiden er vrij aardig doorheen zijn gekomen en thuis mensen goed hebben kunnen helpen in thuisonderwijs. En mensen die niet in die positie verkeren het een stuk lastiger hebben gehad. En dat creëert ongelijkheid. En je ziet hetzelfde een beetje gebeuren met mensen die een vaste baan hebben. En gewoon geen geld hebben kunnen uitgeven. En dus, zoals jij terecht zegt, met refereren naar de cijfers van de Nederlandse Bank. Lekker hebben kunnen sparen. En straks waarschijnlijk zodra raad kan, nou ja. Laat ik zeggen, de winkelstraten hopelijk ingaan om daar lekker geld te spenderen. Of een mooie vakantie boeken of andere dingen doen. Maar die behoorlijk goed op het individueel niveau uit die crisis komen. De vaste baan is er nog. De spaartegoeden zijn lekker aangevuld en, en ja, het is dan een hele pittige periode geweest. Maar als de baan niet verloren gaat, dan staat men er in die zin best wel goed voor. Kijk, heel anders is het voor die groep mensen die niet dat vaste baan hebben, die niet zo hebben kunnen sparen. Kleine ondernemers, die, waar steeds meer over duidelijk wordt natuurlijk, in bepaalde sectoren zitten, die door de lockdown bovenmatig hard getroffen worden, die dus ook niet via de digitale weg zeg maar, heel veel verkoop hebben kunnen stimuleren. Kleine winkeliers, maar ook veel van de horeca. Nou ja, goed, in de reissector kan iedereen indenken in wat daar dan aan de hand is. En die staan natuurlijk op een heel ander vertrekpunt. Ja, dus, dus de een komt eigenlijk, nou, ik zal niet zeggen ongeschonden, maar laat ik zeggen in elk geval financieel gezien vrij gezond die crisis uit, en de andere niet. En, en daarbij dan nog eens een keer dat. Een bepaald patroon wat al zichtbaar was. Hè? Dat, dat, er was al digitalisering, maar doordat men via het digitale loket nog eens kunnen blijven verkopen... zie je ook eigenlijk dat bepaalde sectorverschillen versneld zijn uitgerold geraakt. Dus, dus zij die online succesvol waren, zijn nu nog succesvoller met gigantische verkopen. Zij die nog niet zo online zaten of omdat ze het niet wilden... of omdat ze in de branche zitten waar het lastig zit... ja, die zijn nog harder geraakt door die coronacrisis... want er was geen nieuwe bron van inkomsten beschikbaar... Dat creëert, nou, ik zal niet zeggen een, een soort tweespand, maar daar zie je wel heel duidelijk verschillen natuurlijk tussen. En hoe je dat gaat aanpassen. Ik denk dat daar ook een stuk van die agenda in die nieuwe kabinetsperiode over zal gaan. Of op zijn minst dat die, dat die inzichten steeds meer boven tafel zullen komen. Nou ja, ik hoop ergens in elk geval dat in die nieuwe kabinetsperiode er ook aandacht voor zal zijn. Van hoe je met deze ontstane ongelijkheid, die een die bepaalde trend versnelt, hoe men daarmee omgaat. En dat raakt een stukje scholing, een stukje arbeidsmarkt. Het raakt natuurlijk ook gewoon toch perspectief op bedrijven... die om te overleven misschien wel steeds meer schulden hebben gemaakt... door uitstel van betaling te vragen bij een bank, maar ook bij een belastingdienst. En dat zijn, zijn vrij brede en omvangrijke vraagstukken... die totaal niet gelijk verdeeld zijn. Als jij dat bedrijf bent wat uitstel heeft aangevraagd... versus dat bedrijf wat dat niet nodig heeft gehad... ja, dat is natuurlijk een totaal andere startpositie om ja, uit de crisis te komen. Ja. En dat vraagt van de ministeries van Financiën... maar ook van de economische zaken met golben... Als jij straks minister van Economische Zaken bent, die gaat over ondernemerschapbeleid. Ja, is dit toch een vraagstuk waar je wat mee moet doen? Ook omdat een stuk van de uitgestelde betalingen ook gewoon in de hand van de overheid zelf zit. Namelijk de 36 maanden uitstel die de in bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld heeft uitgerold. Dus dat zit wel degelijk ook in de span of control van de overheid zelf. En dat wordt een uh, interessant en omvangrijk vraagstuk.
0: Ja, dus daar uh, zie jij zeker dat het uh, kabinet op terug moet komen de komende verkiezingen. Of ja, voor het nieuwe regeerakkoord.
1: Kijk, de, de inzichten die zijn er gedeeltelijk al niet, maar de, de, de roep om actie zie je natuurlijk in de verschillende debatten al. En, en ik denk ook dat ieder nieuw kabinet ook hier een impact op zal willen maken. En als je even terugkijkt naar 2008, dan, dan zag je op zich, net zoals in 2019, een behoorlijk gezonde staatshuishouding. Eigenlijk een situatie van overschot die vrij snel doorsloeg in een tekort. En daarna, om dat tekort dicht te lopen, is men gaan bezuinigen. Nou, nu is de situatie, denk ik, een iets andere. Dat raakt ook aan zaken die we de afgelopen weken besproken hebben. Dus. Er was een overschot in 2019. Dat was overigens veel hoger dan het in 2008 was. We hadden een tekort in 2020. Dat tekort was ook veel groter dan het in 2009 was in zichzelf. En we hebben nu in elk geval aan de voorkant wel uitgesproken als Nederland... dat we op zich niet meteen gaan bezuinigen... omdat we goed uit de coronacrisis willen nee. komen. Dus daar gaat het wel anders worden. Dat gezegd hebbende was het effect van de crisis in 2008 in zichzelf. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Dat duurde gewoon vijf jaar. Hè? Dus die, die hele lage werkeloosheid van 2008 toen... Die in de orde omvang van 3,8% lag. Die was in 2014 met een werkeloosheid van een kleine 8%, 7,9%. Dus die is vijf jaar worsteling van de aanpassing van die arbeidsmarkt. Het beleid gaat anders zijn. Dus ik, zeg, ik ben niet een of andere doemprofeet die gaat zeggen dat de, dat de werkeloosheid gaat oplopen. Tegelijkertijd is het heel erg voorspelbaar dat aanpassingen gemaakt zullen moeten worden. Van, van nou ja, waar we net over hadden. Er zijn nou eenmaal partijen die schulden hebben opgebouwd om door die crisis heen te komen. En die het heel lastig zullen krijgen, zeker nu we weer in lockdown zitten... die nog wat langer duurt, om daar gewoon goed uit te komen. En die herstructurering zal plaatsvinden. Nou ja, en de vraag is dan een beetje, wat gebeurt er met die werkeloosheid? Wordt dat heel erg of valt dat wel mee? Maar aanpassingen zullen sowieso plaats moeten vinden.
0: Voor velen is het natuurlijk nu ook moeilijk... omdat ze niet een duidelijk perspectief hebben. Hè? Hoe lange adem moeten we nog hebben... Je zei het ook net al, op korte termijn ontstaat er door de crisis een mismatch op de arbeidsmarkt. Doordat de vraag naar werknemers in sommige sectoren wegvalt. Terwijl die in andere sectoren juist weer toeneemt. Ja, en daardoor sluiten de vaardigheden van werkzoekenden weer minder goed aan bij de open posities en vacatures die er zijn. Vooral lager opgeleiden en jongeren worden geraakt. Omdat zij vaker een flexibel contract hebben. Het inkomen van ZZP'ers loopt terug door minder opdrachten en lagere tarieven. Maar toch bij economisch herstel zorgt deze flexibele arbeidsmarkt er juist ook wel weer voor dat er nieuwe werkgelegenheid ontstaat.
1: Kijk de flexibiliteit waaraan gerefereerd wordt en het goede wat economen er altijd in zien is dat als je ja, mensen dwingt om zich aan te passen, ze zich meestal wel aanpassen. Dat betekent niet dat we dat een, een, een proces vinden wat heel prettig is, want als je natuurlijk je gedwongen aan moet passen, dan, nou ja, dan komt dat ook wel met wat frictie uiteindelijk leert op de wet van de grote getallen... dat een flexibele arbeidsmarkt sneller herstelt... dan eentje die heel erg star is en zich lastig aanpast. En waar het ook moeilijker is om mensen te ontslaan, de facto. Waardoor ook bedrijven, als ze mensen niet kwijt kunnen... bijvoorbeeld in een lastige situatie terechtkomen. Kijk, het interessante nu in die crisis... in de slipstream van die digitalisering... processen zijn gewoon best wel heel erg versneld. En, en daarmee raakt het ook aan dat aan ongelijkheidspunt van... Ja, met name de, de, de niet-mobiele en niet-digitale soorten van dienstverlening... worden natuurlijk bovenmatig snel uh, en hard geraakt. Die, die zien de meeste inkomstenverlies. En dus ook de groepen van mensen die daar werken... die worden dan ook harder geraakt uiteindelijk... dan zij die wel via digitale loketten en thuiswerken... nog productief kunnen zijn midden tijdens die crisis. Ja. En dat is een beetje, nou ja, waar het, laten we zeggen... Uh, Spannend is en ik ook zelf wel spannend is. van Wat is nou die, die toekomst van werk? Of wat we BWC Future of Work noemen. Er yes. zijn heel veel processen versneld geraakt. Op die slipstream van die digitalisering. Want juist die sectoren die daar wat in voorlopen. Ja, het wat beter en makkelijker gehad hebben om die crisis door te komen. Dus we zaten op een bepaalde route. En die route is gewoon heel erg versneld. En dat betekent ook dat er nou ja, op de, 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 de functies die van gemiddeld niveau zijn. Of middelbaar niveau zijn of lager opgeleid. Dat je daar gewoon een versnelling ziet van... van het wegvallen feitelijk van die functies of van die bedrijven. Althans, dat is in elk geval de voorspelling. En er ligt in die zin een grote agenda om die arbeidsmarkt weer nou ja, aan te passen. Feitelijk aan het heden in de plaats van aan de toekomst. Dus we noemden het altijd de future of work. En dat is denk ja. ik heel erg, heel erg terecht. Alleen die toekomst is door de crisis een heel stuk dichterbij gekomen. En dat had niemand natuurlijk twee jaar geleden voorspeld.
0: Nee. Maar
1: de aanpassing moet dan wel plaatsvinden.
0: Zeker. Er zou ook minder moeten worden gekeken naar mensen. Hein, papiertjes en hun achtergrond. Maar meer moeten worden gekeken naar welke vaardigheden... En competenties hebben mensen nu in huis.
1: Ja, dus die, 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 die learning on the job... zoals wij dat bij PwC met elkaar natuurlijk... altijd moeten doen met de e-learnings... Met e en ook gewoon om onze digitale vaardigheden te trainen. En daar zijn we in een heel gelukkige positie natuurlijk... in intern dat dat bij ons gewoon in het vak erbij zit. Maar voor veel meer mensen ontstaat die, die noodzaak. En er zit ook een scholingssysteem uiteindelijk... in Nederland achter, eventjes iets breder... waar we het over hadden bij het onderwerp... over OCW en over, over de scholing in de breedte... bedoel ik te zeggen. Dat je daar ziet dat... Uh, leven lang leren. Daar wordt al heel lang naar gekeken met hoe gaat dat nou en is dat nou effectief of niet en waarvoor stappen sommige instituten vooral privaat er wel in en publieke instituten weer een stuk minder. Dat heeft heel veel ook met, het, met de financiering van het scholingssysteem in Nederland te maken. En er ligt nu wel een vrij massieve herscholingsopgave waarschijnlijk rond in elk geval de mbo opgeleide sectoren. Nou ja goed, volgens mij staan er heel veel instellingen klaar die daar wel op willen inspringen en tegelijkertijd zal er het echt aanpassen en uh, daar ook Bijvoorbeeld het MBO wat meer modulair maken, om maar eens een zijstraat te noemen. Ja, dat zijn gigantische vraagstukken en gigantische organisatieaanpassingen. En gigantische bekostigingen, financieringsaanpassingen. En die moeten allemaal nog gemaakt worden. Terwijl, nou ja, laat ik zeggen, vanuit de crisis er best wel een snelle noodzaak ligt. Dus dat loopt voor zover wel tot actie.
0: Ja, zeker. Grote vraagstukken, belangrijke dingen. Maar toch ook belangrijk om positief te blijven. Ondanks de huidige situatie. Ja,
1: dat, 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 dat positief zeker. En ik denk ook, van, van er zijn natuurlijk ook wel heel veel dingen waar je... En dat is toch het voordeel. Want er zijn wel heel veel zaken waarop je kan voortbouwen die er natuurlijk al zijn. Ik had afgelopen week met, met een van onze re relaties een, een gesprek over hoe zij nou opereren. En het viel me op dat ze gewoon behoorlijk inzicht, goed inzicht hadden in wat er in Nederland nou speelt. En bijvoorbeeld wat de schuldenposities van mensen zijn. En okay. gewoon best wat doorhebben van, wat, van het individu. laten we even zeggen hoe breed men al dan niet in de problemen zit. En ik denk juist dat dat soort inzichten van hoe gaat het nou echt, hè, als je kijkt naar de, naar de overheid en, en de rol die de overheid heeft, natuurlijk best wel belangrijk is om gewoon goed te monitoren dat mensen niet, laat ik zeggen, eh, en een beetje in de problemen zitten rond de gemeentelijke bijstand en misschien nog bij de BKR gebeurt er wat. En nou ja, mm -hmm. ze waren een baan ook al een beetje. Hè, dus dus, dus er, er poppen zich parallel verschillende problemen op. En ik denk dat een van de grote is in elk geval om te kijken van hoe ook die overheid met een goede vorm van, van informatie die burger als die echt wat in de knel raakt een stukje op weg te helpen. Ja. Ja, dus we hebben daar wisselende ervaringen denk ik in het verleden dat soms de overheid met de linkerhand niet 100% wist wat de rechterhand deed. Gewoon dat heel veel instellingen de beste intenties maar parallel. Hè, ik denk dat de jeugdzorg daar een bekend fenomeen van is. Hè, dus parallel met de gezinnen bezig waren maar het toch best wel lastig was om alle informatiestromen op elkaar af te stemmen. Nou, ik denk dat in elk geval in de crisis we gezien hebben... nu dat je toch digitaal best wel dingen op elkaar kan afstemmen... en zelfs op afstand kennelijk dat kan doen. En er zijn gelukkig ook wel instellingen binnen het Rijk... die steeds beter lukt om informatiestromen aan elkaar te koppelen... om daar het juiste mee te doen. En daar ik zeggen dat soort kleine dingen die ook door technologie kunnen... dat maakt me dan ook wel hoopvol dat je in potentie wel goed in elk van de mensen die in problemen komen... in deze crisis uh, verder kan helpen.
0: Ja, dus misschien die, moeten we het ook wel zien als een kans. Ik bedoel, de problemen en de pijnpunten die zijn heel duidelijk zichtbaar geworden... Dus we zouden die veel gerichter kunnen gaan aanpakken.
1: Ja, ik denk dat je moet richten. En als dat de interpretatie is van het woord kansen... denk ik dat je zeker moet grijpen... omdat het gewoon het beleid beter en effectiever maakt. Of het dan gaat over het bestrijden van schuldenproblematiek... bij individuele mensen... Of, of toch wat zicht te krijgen op de doorontwikkeling... van de scholing van bepaalde groepen. Omdat die zich moeten aanpassen... en ze daar misschien een stukje publieke financiering op krijgen. Als het gaat om, om toch zoveel mogelijk leerlingen... in het onderwijssysteem vast te houden of terug te halen... als ze daar tijdelijk door deze omstandigheden zijn uitgevallen... Ik denk in die zin dat gewoon informatie en bijna gewoon een soort dashboard van problemen uit, uit de coronacrisis die je toch wil oplossen gewoon te hebben. En daar ook over een bepaalde periode gewoon op te sturen. He, dus op, op scholing, arbeidsmarktschulden en er zullen vast nog een paar andere dingen zijn die we nu gewoon vergeten. Ja, ja laat ik zeggen, ik, ik, ik gun dat in elk geval onszelf, want we staan er op een bepaalde manier natuurlijk nog steeds best wel goed voor. En, en we hebben de kans denk ik ook wel een paar dingen op te lossen.
0: We zijn hierbij alweer gekomen bij het einde van deze podcast.
1: Ja, jammer. Het is snel gegaan.
0: Ja, enorm snel. Ik vond het enorm leuk onze gesprekken. Ik heb er in ieder geval veel van geleerd. Aan alle luisteraars wederom bedankt voor het luisteren. En ook enorm bedankt voor de leuke reacties die wij hebben mogen ontvangen. Zelf en ik hebben nog een aantal leuke plannen in petto. Dus uh, wie weet, tot een volgende keer. Dag.
1: Tot de volgende keer.